0: sombra en el camino y con solemnidad, acepto
1: Pues, hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Finanzas Disruptivas. El día de hoy tenemos un tema interesante, en eh, grosso modo, eh, desafortunadamente el Mike Orea, que era nuestro invitado especial el día de hoy, no, no pudo regresar de sus vacaciones, seguramente atorado en algún vuelo, entonces no, no pudo llegar el día de hoy, se... Se disculpa, porque pues así pasan las cosas, ¿no? Ni modo, a veces sucede, sobre todo cuando hay que regresar a la mera hora, ¿no? <risa> pero bueno, pues así así sucede, pero además, digo, finalmente yo creo que también es tomar siempre la, las debidas precauciones de que no se pierdan los vuelos, y él andaba muy lejos... Entonces, pues ahorita con estas modas de ca cambio de aeropuertos, que si se va a un aeropuerto, que si se va al otro, que si el otro está vacío, <ríe> o está lleno, bueno, ¿no? Uno lleno y el otro pues, casi casi muerto ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, eso. <ríe> eso se debe pues, a los caprichos, ¿no? Cuando se encapricha una persona que está en el poder, pues. Imagínense, tenemos a un aeropuerto solo, sin comercio, sin nada Y, y muy padre, ¿eh? por cierto Digo, eso sí hay que reconocer que el aeropuerto El nuevo aeropuerto de Santa Lucía está muy, muy, muy muy padre Sí está bastante bien diseñado Porque bueno, pues hubo ahí mucha gente que, que aportó, ¿no? Y los ingenieros militares pues, son muy buenos Digo, hay que reconocer también esa parte, pero bueno como el capricho fue ya estrenarlo, pues obviamente pues no hay no hay comercio, no hay nada, a lo mejor estarás la señora de las de las tlayudas, creo, ¿no? Algo así. Entonces bueno, pero en fin, pues iniciemos el día de hoy. Mi amiga Maggie viene también en camino. Eh, desafortunadamente ahí las cuestiones de salud ahí sí a veces afectan. Hay que tener pues eh, mucho cuidado con la salud. Tener buena autoestima para cuidarnos mucho, cuidarnos mucho. Esa es una primera recomendación. Quiérete tú, cuídate mucho. Si vienes manejando, pon las direccionales. La gente no es adivina. Si vienes caminando, voltea cuando vayas a cruzar una avenida por ambos lados. ¿Por qué? Porque puede venir una bicicleta. O ahora que es la moda de las motos que se meten en sentido contrario, entonces también es peligroso. Y siempre tener mucha mucha precaución, mucho, mucha manera, ¿no? Pero bueno, pues hablando de, de lo que es el trading, los brokers, pues podríamos comentar en términos generales, digo yo no soy un especialista, apenas estoy empezando a, a aprender, pero Maggie en cuanto llegue nos podrá comentar algo adicional, algo más, más profundo, que el broker es como la casa de bolsa, o no más bien como la bolsa, sí, como la casa de bolsa o bolsa de valores. Es decir, es el lugar, algunos dicen que es el banco, ¿no? El banco donde se pueden hacer las operaciones ya sea de divisas o de criptomonedas. Es decir, que es como la bolsa de valores. Inclusive también los brokers también pueden comprar acciones de empresas, ¿no? Pueden comprar pues acciones ahí de de empresas importantes y hablando de empresas importantes pues tenemos una noticia muy interesante muy interesante que, que se escuchó hace que fue muy fuerte hace pues el día de ayer no como con el informe que da una empresa en este caso netflix dio una un, una noticia de que bajó su nivel de, de suscriptores no porque Netflix en algunas cosas tiene muchas restricciones, ¿no? Este, Si le pasas tu clave y para entrar a otra persona, te están ya quitando la cuenta y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, desafortunadamente, bueno, pues eh, perdió 200.000 mil suscriptores. Y esa pequeña noticia entregada a los inversores y que no les gustó a los inversores... Imagínense en qué se reflejó Qué impresionante es esto Perdió la empresa 50 mil millones De dólares 50 mil millones de dólares Imagínense Lo que son 50 mil millones De dólares, de repente Que la empresa vale menos ¿No? Digo, ¿qué, qué se puede hacer con 50 mil millones De dólares? Imagínense o sea, si podemos construir un centro comunitario ya muy caro en un millón de dólares Pues imagínense, son 50 mil centros comunitarios Con 50 mil millones de dólares se puede construir el Tren Maya Con 50 mil millones de dólares la mitad Bueno, con 50 mil millones se podrían construir dos o tres aeropuertos de los nuevos, del que se acaba de estrenar, que salió más o menos como en 15 mil millones de dólares, ¿no? Con 50 mil millones de dólares podríamos reducir fácil, fácil, yo creo que una quinta parte de la deuda externa que ha aumentado, ha aumentado, este, pese a todas las cuestiones de, de, que puedan decir por ahí, digo, pues el informe de Hacienda. Es serio, ¿no? Y, y ahí sí están los datos de, de verdad. Y bueno, pues está ahí el, el crecimiento de la deuda. Traemos pues obviamente una situación de tratar de recuperación. No va a ser tan, tan, tan rápida esa recuperación. Pero bueno, esperemos que sí. Entonces nos regresamos al tema del, del broker. Pero este tema nos vamos a regresar. Pues ahorita que, llegue, que igualmente regresemos de unos anuncios. Así que no se vayan, están en, estamos en finanzas disruptivas y regresamos. En Proyecto Radio MX, tu es importante envíanos un mensaje de voz vía whatsapp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80
0: ahora
2: te toca hablar a
1: ti este sentido la voz
2: de la intuición que nos guía un programa p Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabú, porque nunca dejamos de aprender. Tardes de café con los ángeles. Es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar. Yo soy Marta Liliana Santuario y te espero todos los jueves a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX.
1: solamente en Proyecto Radio MX
0: con sentido social
1: Pues regresamos entonces estábamos hablando de lo que es un broker, ¿no? que es más o menos, yo diría como una casa de bolsa que es la que se encarga de hacer las negociaciones, donde se pueden hacer la compra y la venta de ciertos activos no, Como pueden ser los activos digitales Que son las criptomonedas O se pueden hacer también Compra y venta de divisas Lo que le llaman el Forex Que son la compra y venta de divisas Que es como pues, las casas de cambio ¿no? Tú vas a una casa de cambio Quieres comprar un, un dólar El dólar te lo venden a 20 pesos Pero a la hora que tú lo quieres vender en esa misma casa de cambio, bueno, pues te lo compran en 19 pesos. Ese peso de diferencia es la ganancia de la casa de cambio. Y en este caso, pues el broker hace lo mismo, hace operaciones con diversas divisas, ¿no? Con los yens, con los yenes, ¿no? Con, con las libras esterlinas, con el dólar neozelandés, con el dólar canadiense, con el peso mexicano, etcétera, ¿no? Este se, se apuesta a subir o a bajar, ¿no? Lo que le llaman, si es eh, compra, bueno, pues es, están apostando a que subirá, ¿no? Si es un corto, sería pues apostar a que se va a bajar, como en el caso de Netflix. Eh, nosotros podríamos haber hecho después de ese anuncio un... Corto, es decir, apostar a que iba a bajar las acciones de, de Netflix y también ganar dinero, ¿no? Entonces, eso también sucedió, sucedió mucho con algunas personas que se enriquecieron, ¿no? igual también, pues, este, fondos de inversión, etcétera, que ganaron mucho cuando lo de las Torres Gemelas, porque igual, pues, obviamente, ante tal desastre, pues, eh, hicieron cortos. Eh, en, ahora sí que en contra de las líneas aéreas y en contra de algunas empresas que se iban a ver afectadas por esto ¿no? y pues hicieron compra también pues de acciones que a lo mejor tienen que ver con empresas que venden armas ¿no? entonces pues ese también es un gran negocio, un gran negocio la venta de armas y bueno pues por eso Estados Unidos pues no quiere dejar de que se vendan armas a México aunque nosotros ponemos a los muertos, ellos ponen las armas, ¿no? Y bueno. Entonces, bueno, regresamos a los brokers. El broker, pues, es esa parte. Es como el, la casa de ca el cambio la casa de bolsa o un banco que se dedica a hacer este tipo de negociaciones. Después viene lo que es el trader. El trader es precisamente aquel que se dedica a hacer las operaciones, ¿no? las especulaciones, el, el negocio de la compra de acuerdo a sus análisis y hay un mundo de cosas de, de hacer análisis con las gráficas de Pareto, con las gráficas de Gantt, con muchas, eh, muchos eh, muchos procedimientos, muchos diagramas que se pueden sacar y bueno pues ahí dependiendo de de ciertas eh, eh, líneas que se van marcando de acuerdo a, a la, al comportamiento de esa acción o de esa moneda, bueno, pues es que es la manera en que obviamente pues, eh, se llega a eh, apostar y a ganar. El mundo del trading, el mundo del trading, el mundo de los traders, no es un mundo como han querido pensar algunos. Inclusive hay algunos que han dado unas conferencias y dicen, no, sí, acá en cinco años tú llegas al millón de dólares. Sí se puede hacer. O sea, sí se puede hacer, pero es una falacia quererlo ver como que puede ser algo muy general. ¿Por qué? Porque el que hace trading necesita tener un conocimiento muy especializado de todas estas partes, de las gráficas, análisis... Y sobre todo tener el cerebro o el corazón bien frío ¿Por qué? Porque a lo mejor empiezas a tener una operación en positivo Empiezas a ganar, ganas y quieres repetir esa misma operación Y entonces quieres meterle más riesgo ¿no? El riesgo operativo tradicional o lo normal sería arriesgar el 10% Pero hay gente que llega a arriesgar el 50% entonces, pues digo, en una cuenta a lo mejor de 200 dólares, pues el 50% representa 100 dólares y pues, te quedas con solamente 100 dólares, ¿no? Pero igual, pues con 200 dólares puedes irte a los 400. Sí es una posibilidad, pero si ustedes ven los brokers, los brokers tienen siempre por ley una frase o una, um, una leyenda que dice que más del 80%. De los que juegan En, en, en hacer trading Pierden dinero Si sí pierden dinero Entonces pues solamente será ese 20% Los que sí son los que Logran tener ganancias Hay un ejemplo Que yo había dado En la anterior ocasión De un japonés Los japoneses ya saben que son muy Muy este Con, con Son Tienen mucha disciplina ¿No? Son muy disciplinados. Entonces él dijo pues, que en cinco años iba a ser millonario. Y efectivamente empezó a hacer trading. Prácticamente no salió de su casa. Estaba haciendo trading las 24 horas del día. Hacía trading. Las 24 horas, imagínense. Y lo, efectivamente lo logró. Obviamente, pues por su disciplina y por su conocimiento, pues empezó a hacer buenas operaciones. Y sí, efectivamente, a los cinco años pues, se hizo millonario, ¿no? Y bueno, pues ahorita hace un training de vez en cuando para más o menos conservar su, su capital. Pero bueno, pues sí se puede lograr, siempre y cuando la gente tenga disciplina, tenga conocimiento. Pero no es algo general como lo quisieron hacer en alguna presentación que vi. Que decían, no, 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 aquí llegamos al millón de dólares en cinco años, o en dos años, o en tres años, porque acá sí, nosotros sí podemos hacerlo, ¿no? Pues sí, sí se pueden lograr ganancias, pero también puedes lo que le llaman quemar cuentas. ¿Qué es quemar cuentas? Quemar cuentas es precisamente esta partecita de, de, que, de perder toda la cuenta Precisamente por apostar a lo mejor el 80% o el 100% de un capital, ¿no? Es decir, tienes tú 200 dólares, apuestas esos 200 dólares y se queman, se, se van disminuyendo esos 200 dólares porque vas viendo cómo vas perdiendo. Tienes la esperanza, según tu análisis, de que va a subir, por decir tal, criptomoneda y pues se, se quema la cuenta, se pierde dinero, ¿no? Y así han pasado, digo, hay una, hay una criptomoneda que es del origen asiático, precisamente, XHV, esa criptomoneda llegó a costar 25 dólares cada criptomoneda, actualmente cuesta 2 dólares 20, ¿no?, entonces algunos le están apostando a esa criptomoneda porque dicen, bueno, pues si cuesta ahorita 2 dos dos dólares y tiene la, la oportunidad de llegar a subir 25 dólares, pues obviamente imagínense cómo se duplicaría el dinero, no se multiplicaría de manera impresionante. Pero pues este análisis estaba de que iba a subir en enero, después iba a ser en marzo, estamos en abril y la criptomoneda no ha subido. Entonces, no todas las, las ideas, todos los análisis podrían ser totalmente eh, correctos. Lo que sí se hizo un análisis recientemente, precisamente en este broker donde iba a venir el, el director, Diversify, ahí hubo una, una clase y en esa clase se hizo el análisis del, del Bitcoin. Y efectivamente dicen, bueno, pues miren, según esto de los estudios, según la gráfica, según lo que dan, el Bitcoin va a llegar a subir, pero es algo que tiene que tomar su tiempo, ¿no? Dicen, si quieres apostarle a, a ganar mucho, tienes que apostarle por lo menos dos años. Es decir, ahorita que está el Bitcoin a un precio bajo... Pues cómprate tus bitcoin, ¿no? O la parte de bitcoin que puedas comprar, pero debes de saber que tienes que esperar. Porque ahorita puedes subir y bajar un poquito y todo, hasta que rompa la, la, la barrera de los 40 mil dólares y empiece a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y dicen algunos que pueden llegar a costar, pues, o 100 mil dólares o más de 100 mil dólares un bitcoin. Entonces, si ahorita lo estás comprando en 38 mil dólares y te puede llegar a 100, 100 150 mil dólares un Bitcoin, pues obviamente tendrías una ganancia hasta a veces cinco veces lo que, lo que invertiste. Que en un periodo de dos años, ganar cinco veces pues es bastante bueno, bastante bueno, ¿no? Entonces, todo depende de ello. ¿no? depende mucho de, de, de cómo se, se den las cosas y pues así y pues vamos a darle la bienvenida acá a nuestra socia Maggie que ya está llegando también acá con, con nosotros y bueno pues ella sí ella sí podrá este podrá platicarnos un poquito más a fondo sobre el, lo que es el trading el los brokers, ella está más especializada, de hecho ella está haciendo trading, no está aprendiendo a, a hacer trading. Esta es una carrera larga, no es una carrera este, que se puede hacer en, en tres meses, porque algunos piensan que, que ya se hacen traders a los tres meses y, y, y nada más alejado de la realidad. Si sí pueden aprender a hacer operaciones, digo eso sí lo pueden hacer pero no hacer los análisis eso requiere experiencia, requiere pues obviamente cometer errores y los errores cuestan no pues, bienvenida, bienvenida gracias.
2: bienvenida gracias, gracias, buenas noches después,
1: después de que <risa> <risa> después de, Exactamente. Que, de que le festejamos el cumpleaños, es que se la agarró larga <risa> se la agarró larga ella, no, no es no, de no, que no. cumple tal
2: día y ya no, ella se lo agarró
1: días antes, días después y, y todavía, no, y todavía viene... falta
2: el mes, ¿qué pasó? Es que hay que festejarse todo el mes, nueve meses me tuvieron en la pan como Qué para barbaridad. festejar solo un día.
1: No, y ahorita viene otro festejo, por eso llegó ah. tarde, llegó
2: del, del after, ¿no? Ah, de la, ándale, de la, de la fiesta after, por eso viene bueno, tarde. Bueno, fuera, bueno, fuera, no, 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 para nada. No, pues es un gusto. Camina a todos los escuchas y bueno, pues sí, justamente a los traders como tal, lo decías, eh, pues no es sencillo. La verdad es que esto es una carrera de años. Yo tengo ya nueve años de haciendo todo el tema de que es finanzas, el tema de trading y especializándome. Tengo ya pues un tiempecito. Trabajo bastante con diferentes brokers, de hecho uno de mis mentores, tengo el gusto de decirlo que uno de mis mentores como broker es uno de GBM Y pues bueno, él me ha enseñado mucho, eh, seguimos aprendiendo, de hecho apenas voy a sacar mis tres certificaciones Salen de julio, agosto, septiembre y octubre, aquí les voy a mostrar todo. Porque ha sido, ha sido bastante tiempo, la verdad es que no es sencillo y no porque no lo sea, sino los métodos, el proceso que hay que observar, el mercado, las tendencias a nivel global, ahorita con la guerra, ¿No? Decían, no, es que la cripto, o las divisas, ¿No? De hecho, eh, se avecinaba la, la guerra, o todos sabían que iba a haber un problema mundial, porque hubo desabasto de de llantas, de aviones. En diciembre ya no había muchas llantas, que es el caucho y muchos de los que trae caucho es Brasil, ¿no? Entonces esta parte de la gente, pues ya sabíamos mucho que ahí iba a haber algún problema, pues bueno, si recordamos un poco eh, lo anterior, pues siempre que hay problemas mundiales empieza a haber, eh, pues muchas, ¿no? Escucha, yo les decía que cuando empezó la pandemia... Tuve la fortuna de que una persona me dijera Oye May, ¿tú conoces quién venda telas para cubrebocas? Y porque en México ya no había en diciembre del 2019 eh, Para pasar el 20 ya no había De hecho se llevaron toda la tela en México Entonces la ventaja de estar en estos mercados Es que tendrás mucho antes Pero no toda la gente creo, confía No dices, oye va a haber este problema Por ejemplo, anterior puse que Netflix bajó Y bajó justo antes de que diera baja Netflix el día um, pues jueves, el martes, bajan todas, eh, bajó mucho y al día siguiente pues Netflix habla de, de eso, ¿no? Y pues obviamente estar en tendencia de los mercados no solamente es observar a nivel global, sino todo lo que está pasando, lo que sucede eh, en los países, en el oro, en la plata, en el caucho. Entonces a nivel global hay que estar súper pendientes y esto es eh, no de un día, si no llevas meses o años, ya nos habían dicho, por ejemplo, de esta parte de los coches eléctricos, que vienen muy fuertes, pues ya hay un tema ahí medio complicado, ¿no? Porque justo las pilas que van a contener los autos, pues obviamente, ¿qué viene después? ¿Qué se va a hacer con esas pilas para autos? Entonces ya hay una, pues ya hay un conflicto de intereses de qué se va a hacer con las pilas porque traen este litio, ¿no? Entonces las minas que tienen litio y otras cuestiones, pues ya desde ahorita ya hay una controversia fuertísima, ¿no? También las computadoras, si lo han visto, pues ya han subido bastante de precio porque los microchips no hay para hacer microchips. Hay un hay una fuerte problema... Todo ¿no? el silicio también, ¿no? También el silicio. Y estas cuestiones es que abarcan, no solo que te abarquen a un país, sino a nivel global. Porque si hay desabasto, pues obviamente no nos va a solo a México, es a nivel global. Y, y puede haber una tendencia, y eso se venía diciendo desde el 2018, 2017, que iba a haber un problema de caos en el 2020-21, que fue hasta el de 22, con el tema de los microchips. Entonces sí se tiene que estar viendo porque no es que te pegue hoy y que por eso hoy las divisas suban o el oro que bajó en el 2020, sino es un proceso que se va viendo a través del tiempo. Sí, y todo afecta, todo afecta porque, pues, como, como habíamos comentado en algunos programas
1: anteriores, si yo el día de hoy voy y digo, quiero comprar un Tesla, el día de hoy lo puedo pagar completo, pero me lo entregan hasta diciembre, ¿no? Sí, exacto. Por la falta de, de estos famosos chips. Y además, ahorita, de hecho, se acaba de dar un, un anuncio importante de que cierto elemento puede o se está comprobando que puede sustituir al litio. Como viene una crisis de, de litio, entonces ya están eh, analizando y, y ya parece ser que hay pruebas ya muy, muy avanzadas de que cierto elemento, ahorita todavía no lo recuerdo, pero cierto elemento ya va a poder sustituir al litio en las baterías, y eso también va a generar que el otro... <ríe> el otro metal, ¿no? o, el, o el otro elemento sea el que suba su precio y el litio vaya a, desco a descontinuarse, porque además pues, hay que pensar en la contaminación que se genera. Claro. ¿Dónde quedan esos desechos? ¿no? Por eso. El, 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 el trámite, que, el, el proceso que se hace para desarmar. De hecho, tenemos problemas hasta con las pilas, las pilas normales. ¿Dónde se pueden desechar? ¿Dónde se pueden desechar? Entonces, claro, y... no es cuestión de ponerlas en la basura, sino es, hay
2: contenedores especiales en no, ciertos por... lugares para poder depositar esas baterías. Claro, ¿y, y por qué unas cuestan 10 pesos, 20 y por qué otras 100? ¿no? La diferencia es la durabilidad de otros componentes, pero por ejemplo, hay micrófonos y todas estas cuestiones electrónicas. vos es una de las marcas eh, más fuertes pero porque también muchos de sus componentes no solamente traen ciertas cosas, sino también sus cables o sus belgas tienen oro y plata, pero oro obviamente por eso Bosé es una de las marcas que se ha manejado muchísimo, porque tiene muchos años en el mercado, pero él no baja su calidad, ¿no? Entonces, meterle oro y plata, por eso muchas de las placas te dicen, oye, ven, yo te las compro, porque esos, esos circuitos o esas belgas tienen rastros de, de, obviamente, tienen plata, oro, dependiendo, ¿no? Hay 40, 60, hay 70, 30, dependiendo de cada, porque incluso las balas de los microchips, dependiendo de la marca, incluso, si sea... Eh, no sé, Intel eh, ay, se me fueron varias eh, ahorita uh, en la mente, pero bueno hay diferentes, el revaling, que son la, eh, para los Xbox, tú vas y dices, oye es que mi Xbox ya no funciona, te lo rebalean esas pequeñas bolitas son plata y oro o plata con otro metal y eso trae, al traer esos metales, pues obviamente esas uh, placas madres o tarjetas madres valen más una de las eh, más fuertes, les digo, es Bose, que es una de las calidades mejores que existe y hay otras dos que ahorita no recuerdo, pero el punto es ¿no? que todo esto, ¿a qué, ¿a qué nos afecta? Que obviamente. A lo mejor
1: PlayStation también, ¿no?
2: PlayStation, no, 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 no trae tanto Playstation. Eh, tra, trae más Bose es una de las marcas eh, por eso ha seguido a nivel global porque este tema de la frecuencia o sea un por ejemplo un, audio, un micrófono tiene mejor eh, resolución cuando tiene cables con oro y plata entonces eso te hace la definición más alta no incluso en cámaras no
1: y regresando entonces, un poquito a la parte de los de los traders ¿Cuántas cuántas certificaciones en México existen y si esas certificaciones también son reconocidas a nivel internacional?
2: Mira, eh, hablando eh, el tema de hoy es trading brokers financieros mitos y realidades, ¿no? Uno de los mitos es creer que en todos los brokers son eh, este, son así no salen en las eh, en todos los YouTube y te salen, o sea, un broker real. La verdad, ni tiene el tiempo para hacer muchos YouTube, a menos de que ya está jubilado, pero la verdad es que esto es un tema de mucho tiempo, ¿no? Dos, eh, otro mito es que un broker sea de los que te dicen, oye, es que yo aquí estoy ganando eh, 40%, ven y métete, ¿no? O sea, alguien que hace trading es una persona que tiene mínimo alrededor, un buen trading, para que te hacen, por ejemplo, en GBM o en Banco de México, tienes que pasar por mínimo cuatro o cinco certificaciones de mínimo. Cada certificación vale alrededor de entre unos 70, 80 mil pesos, hasta la más que yo he conocido, la más alta, está en unos 540 mil pesos, porque ya estás hablando no solo español, inglés, también hablas un poco de coreano, porque estás hablando de todas las voces internacionales que es Estados Unidos, que es Nueva York la bolsa de Londres y la bolsa de Shanghai ¿no? esa es la una de, de las y la no, de Japón no, no. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, eh, en eso es, ¿no? Ese es un hito que te digan, ay, no, yo soy un trader. Y, o sea, eso es una de las mil falacias que existe. Dos, un broker, que es un broker, es un intermediario con el trade, ¿no? El trader es el que está haciendo operaciones, que está viendo cómo va a estar, que holdea, que eh, el holdear, o esta palabra en específico es guardar. ¿No? voy a guardar un poco este tiempo, por ejemplo los dólares, guardo un poco los dólares y en el momento en que yo los compro a 19.20 y en el momento en que se va a 25 los vendo, y ahí es una compra en automático, ¿no? tú lo dejas en automático, lo dejas ahí parado y a partir de ahí pues ya, tú lo puedes vender. ¿no? Aquí nos mandan una pregunta y dice, okay. ¿qué diferencia
1: hay entre manejar un capital pequeño y uno grande cuál sería la como la diferencia para, para pues
2: la esto? diferencia es mucho un capital pequeño puede ser desde 20 30 mil 50 100 hasta un millón dos millones que para eso es una bolsa para un trading es súper pequeño un trader real por ejemplo gbm está hablando de más de 25 millones de dólares no incluso por ejemplo otras casas manejan arriba de 250 mil trillones de dólares trillones, ni siquiera millones, ni billones, trillones. Entonces la diferencia es mucho, o sea, no es lo mismo que tú metas... Mil pesos, pongámoslo en, en, en números más eh, comunes, mil pesos que tú los metas y que te van a dar un rendimiento a lo mejor de 100, 50, 70 pesos, hasta 300 y 500 pesos, a que metas 150 mil pesos y que de esos 150 mil puedas llegar hasta ganar 25 hasta 40 mil pesos. Es bien diferente, ¿no? Los montos. Ahora, esos montos un buen eh, analista lo que hace no es mete todos en un lugar, incluso las operaciones van por fracciones de segundo o sea, en un minuto tú puedes hacer arriba de cinco bueno, no solo tú, sino hay robots y otras cuestiones, pero puedes hacer arriba de 5, 10, 15, 20 operaciones y empezar a dejar, y ya te dice ¿no? la máquina, ah pues sabes que está tal está tal, pero en el día alguien que pueda operar bien, alrededor son de 8 horas porque es muy de, muy desgastante. Realmente este es un trabajo, te desgasta la mente y esa es la diferencia. ¿Cuánto te da de rentabilidad o de retorno, que es el ROI? ¿Cuánto te está dando de recuperación de tu capital? Ahí es la diferencia, ¿no? ¿Por ¿Qué, qué, qué, no tan,
1: qué, tan, ¿Qué tan mito es la parte de los robots? Hay gente que dice que efectivamente lo de los robots no son eficientes. No, no no funcionan como, como algunos pretenden decir que son una maravilla. ¿Qué, qué es el, ¿Cuál es el mito? ¿Verdaderamente sí llegan a, 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 medi, a funcionar, a medio funcionar? No, o, claro. ¿O de repente se quedan atrasados y, y, y hacen pérdidas? no Porque yo he tenido <risas> conocimiento de, de, de ciertos robots que sí han hecho perder mucho dinero a mucha gente, ¿no?
2: Lo que pasa es que un robot obviamente también está manipulado por el hombre, o sea, cabe destacar que un robot sí te puede decir, ah, pues mira, esta es la probabilidad de que ganes 100 pesos en una estadística de eh, cinco operaciones de, no sé, 5 mil pesos, pues esta la estadística es que tú vas a recuperar de esos 5 mil, eh, 5 mil 200, ¿no? Porque estás metiendo estas operaciones Si hay estadísticas, el robot lo que te da es una estadística en sí O sea, él te dice, mira, esto es la probabilidad que hay Te dice que hay un 80, un 20, un 50, un 10, un 7% Y ya tú eliges qué hacer Ahora sí hay robots que funcionan Pero obviamente detrás de esos robots Obviamente hay una empresa, y hay cosas Entonces aquí obviamente a la mano del hombre está eh, involucrada Él, por ejemplo, el robot no te va a decir La guerra va a acabar mañana porque haces una cuestión de humanos donde tú y yo hacemos una alianza y decimos, ¿sabes qué? Pues hasta aquí termina ese conflicto, no lo puede decir la máquina. La máquina te puede hacer predicciones bajo ciertas estadísticas y esa estadística tú la metes conforme a lo que has estudiado y dices, ah, bueno, si esta operación me va a dar un 7% de retorno, entonces yo voy a meter ahí mil pesos, ¿no? Esta estadística me dice que voy a ganar el 80, entonces para nosotros es decir, no es probable, pero mejor ahí le voy a meter 3500. Entonces, dependiendo de tú lo que sepas, lo que hayas aprendido, ¿no? Tú eliges qué operación ya cuál. De todas esas que te están dando, te bajan una hoja y te dicen, son 25 operaciones, estas son las mejores que calculó la, ¿no? el robot y lo puedes meter. Ahora, cuando hay robots que tú pagas y te dicen, oye, paga el robot, ¿no? Se puede pagar y luego, después de que lo pagues, pues obviamente es estadística, pero tú estás metiendo 100, 200, 500 dólares. O sea, un robot va a ser una estadística y de 500 dólares pues a lo mejor te va a dar 8 dólares y el problema es que la gente o, o la mentira, esto es yo creo que una de las problemas es que la mentira es que te dicen no, te voy a triplicar tu dinero en un mes, o sea, sí es posible pero no lo van a hacer con un capital pequeño, esta empresa debe de tener regulaciones y otras cuestiones, pero eso se los digo, ahorita que regresemos en un corte y pues regresamos. Muchas gracias. <risa> Volvemos a Finanzas Disruptivas.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Eh, yo vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a
1: poner interesante.
0: Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio
1: MX con Sentido Social. Uh, la, la chulada. regresamos a Finanzas Disruptivas. Y bueno, pues estamos hablando precisamente de, de los brokers, lo que de los traders, de la experiencia que deben tener los traders, y del cuidado que debemos de, de tener, porque a veces, muchas veces, nos presentan ciertos traders que dicen no, pues yo sí este, puedo duplicar cuentas en un mes, y y yo, mira, en un día he sacado el 70% de, de ganancia, etcétera Pero ya a la hora, ya en la realidad, ya cuando la gente está invirtiendo, empiezan a perder, ¿no? Y entonces se justifican que porque pues, hubo ciertas cuestiones en el mercado o que anduvieron ocupados a quién sabe qué o quién sabe cuándo. Es que es mucho la responsabilidad de manejar capitales ajenos ¿no? no podemos estar eh, recaudando capital y, y dejar las operaciones ahí a que, se, a que se den solitas, ¿no? Hay que estar muy al pendiente y por eso yo creo que, por eso dices tú que es muy, muy desgastante. También recordando que a, la, a lo mejor las mejores operaciones que se pueden hacer son en la madrugada, ¿no? Me comentabas.
2: Sí, algunas, no no todas, o sea, es en la madrugada porque obviamente están abiertas las bolsas de otros países, ¿no? Entonces, eso, eso, el mercado, acuérdense que el dinero trabaja 24-7, ¿no? O sea, estemos dormidos, despiertos, eh, jugando, el dinero se mueve, ¿no? Y algo real es que el trading es en sí, eh, es un comportamiento, ¿no? De los mercados, de liquidez, y vas a hablar de acciones, divisas, futuros, fibras todo lo que tiene que ver, y es decir, eh, para, para un término más coloquial, o sea, es el intercambio de divisas es cambiar dólares, euros, pesos por otro, ¿no? El, el cómo va a estar el tema de eh, Ay, se me fue. Los departamentos, ¿cómo se llama esta parte? Bienes raíces. Bienes raíces también, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hay de liquidez? Ah, pues sabes que los bonos, pagarés, ¿no? Las compras, por ejemplo, en, en gobierno. Entonces, todas estas cuestiones se manejan, pero no solo en México, es a nivel global. Entonces, mientras a lo mejor el euro entró en 24.70 y cierra 24.90, casi 25, el dólar puede estar subiendo, bajando. Entonces, cada uno en sus propias. Eh, casas de bolsa de cada país, pues obviamente hay mucho manejo de esto, ¿no? Pero en sí es una especulación, ¿no? Yo especulo que hoy va a subir, no sé, el dólar porque este, se está comprando petróleo, ¿no? Entonces realmente estos son especulaciones que sí impactan las decisiones de los gobiernos a la bolsa, por supuesto, que, que impacta cada cuestión, por ejemplo, si uno ve que hoy va a hablar el presidente de Estados Unidos, la bolsa está así, ¿no? Así de 5, 4, 3, 2. No, y, es, y es algo muy, muy pesado en cuestiones de, de la zozobra que incluso entre líneas tienes que leer lo que se está diciendo y eso pues obviamente impacta en el tema financiero. Y eh, impacta también en toda la cuestión de cuánto te va a salir. Entonces, cuando llega alguien y te dice, yo te voy a regalar un bot que va a pesar tanto. O sea, sí, pero es probable que sí te puedan dar incluso lo que dicen. No es que no sea real. Más bien, lo real, lo que hay que buscar es quién está detrás de esas cosas. O sea, cuánto capital trae esas instituciones. Es decir, eh, si ellos te dicen, oye, yo te voy a duplicar tu dinero, ok, ¿A cuánto tiempo? ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto dinero estás manejando? ¿Cuánto dinero está manejando tu broker? Porque nada más por, por eh, cuestiones de que te digan, no, pues nuestro broker trae 100 mil eh, dólares, pues no gracias, ¿no? ¿Un millón de dólares? No, gracias. Tiene que traer arriba de mínimo 10, 20 mil billones para que sea un fondo mucho más sustentable. ¿No? La gente tiene que también tener un tiempo, hay brokers ya certificados, Estamos hablando de las, de las certificaciones y de los mitos y realidades. Un, un broker sí tiene que estar certificado, incluso aquí en México eh, me encanta porque ahorita el Banco de México está dando muchas certificaciones, pero sí te ve con lupa, o sea... ¿Cuántas veces estás en buró, ¿Cuánto? ¿No? Porque incluso ustedes, los que no regularmente uno va al banco y dices, ay, esa pobre persona, pues ellos, no los que están dentro de los bancos, tienen que hacer certificaciones y todos los días, más o menos, los capacitan cada 15, a 20 días. Es importantísimo estar al día porque hoy puede ser... No sé, la ley no acabó en, en marzo y ahorita ya hay una nueva ley y eso va a aplicar a la parte de finanzas. Entonces, esta parte de estarse capacitando y traer regulación es, sí es importante en el tema de, eh, del banco de cada país. Ahora, eso es en el dinero fiat, que ya les hemos dicho que el dinero fiat es el dinero que es tangible, no el peso, el euro, el dólar. Pero en la cripto cambia completamente el esquema. En la criptomoneda incluso... Un broker que esté certificado en cripto tiene que saberte no solamente que es una cripto, que es una DAO, que es eh, holdear, que es eh, una gema. O sea, más allá de términos que usen, tienen que también saber por qué y quiénes son los que están, cómo va a estar la demanda. Por ejemplo, yo me acuerdo que el Ethereum cuando estaba en 700, 800 pesos, todos decían que jamás iba a llegar a 60 mil hace 3, 4 años, y hoy pues obviamente se estamparon, ¿no? Incluso toda esa gente hoy quedó así como, híjole, ¿no? Que digo? Ay, no, pues es que ya me capacité, pues sí. Pero no puedes estar especulando algún mercado que no conoces. Y la cripto también es un tema muy volátil, pero la gente que está muy metida también conoce perfectamente cómo va a subir, ¿no? O sea, porque por ejemplo, el co el... Ay, la de... Uh, la tengo en la, en la punta la que salió con Elon Musk se fue la de uh, Shiba no porque Shiba eh, es un meme y salió mucho al mercado no la de Dogecoin porque también es un meme entonces incluso entre este mundo hay gente que sabe muchísimo que te dice no mira sabes qué? es que esto es nada más es por tiempo a lo mejor apuestale unos cinco o seis meses y bye y la gente que les gusta el riesgo, pues dice, va, ¿no? Yo invierto 500, 1000, 2000 pesos. Pero hay gente que le gusta, dice, no, ¿sabes? Que a mí no me gusta el riesgo, me gusta algo más a futuro, pues puedes irte con una cripto, ¿no? Por ejemplo, Bitcoin o ucdt o Ethereum, ¿no? que son como las más clásicas, para mí es como muy clásico eso, que puedes decir, y que aunque baje y suba, pues obviamente va a seguir, porque aparte ya queda muy poquito de Bitcoin, ¿no? Que, que se bajó, bueno, que se va a dar. ¿Un broker que maneja 300 millones de dólares es un broker entonces pequeño? No, 300 millones de dólares no, es un broker más o menos medio. Ok, sí. Y en, en México,
1: eh, entonces, ¿cuántos, tienes algún cálculo de cuántos
2: brokers tengamos en México? Uh, pues eso también lo puedes buscar en el Banco de México, pero aproximadamente debe de haber. Yo calculo certificados y reales como unos... Uh, pues me estoy yendo mucho como unos cinco mil y eso ya es pegarle mucho incluso a los que van iniciando y ya tienen una certificación reales o sea que estén muy comprometidos que su vida sea este mundo si son una élite muy pequeña por eso incluso son muy caros porque esto aparte de ser muy desgastante es estar diario o sea tú te puedes despegar un día dos pero ya esos dos días ya te perdiste como 50 mil cuestiones que hubo a nivel global y ya no te quedaste así de qué pasó en Pulenberg. O sea, yo, por ejemplo, hay días que yo digo, hoy no, y acabo así de qué pasó, qué sucedía, ¿no? Entonces sí tengo que estar en constante. Incluso hay una amiga que luego me dice, mira, acaba de pasar esto, ¿no? Y ahí nos mandamos mensajes, pues porque obviamente estar 24/7. Eh, es, es complicado pues porque tu vida está dedicada a eso, ¿no? Entonces no tienes vida. Realmente. Pero
1: bueno, también la, la parte de la especialización, porque si te especializas en, en, en hacer trading de criptomonedas, pues sería ese tu, tu nicho, ¿no? Claro. Porque queriendo hacer, pues, que si me voy a, a, a commodities, me voy a, este, a criptomonedas, me voy a bolsa de valores, me voy así, pues son muchas, muchas variables. Que, pues obviamente uno se volvería loco ¿no? de, de, o sea, de toda si la
2: información tú eliges por ejemplo qué te quieres quedar o sea la gente que se cae en cripto y que yo soy una de ellas, ¿no? que amo más el tema cripto que lo, pero eso no no, no quita que si sí tienes que estar metida en las bolsas normales porque si no también eso afecta a la cripto, o sea una con la otra van ligada o sea el dinero va ligado aunque no parezca Sí, los brokers certificados, por ejemplo, en cripto yo creo que son mucho menos en México, han de ser como dos. Yo calculo que buenos como unos 3.000 a 5.000 en, en cripto. Y en normal, pues sí, ya hay muchos más. Deben de haber arriba de unos. Eh, el problema de que haya muchos, o sea, sí hay muchos, pero el problema es que tienen que estar vigentes. O sea, ha, ha de haber sacado ya el banco arriba de unos, yo creo que de unos 100.000 pero que estén vigentes, que estén trabajando hoy, pues la élite cada vez se reduce más, porque como es tan desgastante, tu promedio de vida de un buen um, trading es, es como de unos 5 a 10 años, ¿no? De que seas bueno, específico y medible, así que saques incluso premios, 5, 10, 15 años de vida más o menos por el tema de tanto desgaste físico, porque en la realidad sí es mucho desgaste. Y los que están más o menos, pues hay un chorro. De ahí sí somos más de unos 20. ¿No? Entonces, bueno, ¿con, con qué les los dejo? Es, busquen mucho las cuestiones con bancos, si quieren algo tradicional, y si quieren con cuestiones de cripto, busquen a gente que no solo te hable de a lo mejor de algún sistema donde te puedas meter, sino que te hable y te pueda decir de muchos y que te diga, oye, pues, ¿cuántos traes? Mínimo traigo cinco o seis portafolios, que te den un portafolio, o sea, que te digan, mira, este este y este y este son los cinco o seis mejores a nivel global y a nivel México tal, entonces, esos son la gente que ya está experimentada, incluso que ya sabe quiénes son los y También los ideales, la,
1: ¿no? la, la pregunta fundamental que sería, ¿qué son las necesidades de cada persona? Claro. Dependiendo de la personalidad de cada persona, dependiendo de lo que esa persona quiere y de lo que esa persona es, es como se podría generar, ¿no? Pero bueno, pues ya estamos llegando al, al final del de sí, de claro. programa.
2: Muchas gracias. Yo voy a seguir festejando mi con... No, vale. sí, no, no, se va a hacer largo, ¿eh? No, pero la verdad, lo he festejado, tenía mucho, hace años, que no lo festejaba trabajando. A, no, sí, festejando en amé, trabajando. en la playa, en eventos, sí, 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 claro, sí, en, sí, sí, en sí. trabajando los, mucho. Todos sí, claro. los eventos, es mucho trabajo, aunque no lo creas, ese paseito no estuvo, así que lo disfrutará el 100 pero muchas gracias, chicos, y esperamos verlos pronto, va a haber gente eh, probablemente importante, ahí les estaremos diciendo en las redes, ¿Quién va a estar con nosotros próximamente y pues bueno pues muchísimas gracias gracias cabina gracias a todos chicos y nos vemos muchas gracias hasta luego hasta luego
1: hoy llegamos al final de este programa finanzas,
2: finanzas disruptivas desde proyecto radio mx con sentido social te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Se despide Jorge Alberto Amador
2: y Maggie
1: Dominguez.